Bersua kita kembali di saluran radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM Inspirasi Inforia Islami Rakan-rakan pendengar IKIM uh, Al-Fadhi Ustaz Samad Salahuddin Harun uh, seperti mana yang kita sedia maklum uh, sekarang ini uh, beberapa buah negeri khususnya di bahagian pantai timur semenjung Malaysia diuji dengan uh, musim banjir jadi kita sama-sama doakan kesejahteraan dan uh, terutamanya penduduk-penduduk di kawasan terbabit untuk terus uh, banyak-banyakkan bersabar dan berdoa kepada Allah SWT agarnya semuanya berjalan dengan lancar, berjalan uh, dengan pulih dipermudahkan urusannya Ustaz jadi sama-sama kita mengambil kesempatan ini untuk kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang diuji ketika ini dengan musim banjirnya jadi sama-sama kita kepada penduduk yang terlibat pula sama-sama kita mengambil iktibar ya dengan musibah ini sama-sama kita bersatu hati dan menguatkan perpaduan antara satu sama lain jadi kita kembali bersama dalam rancangan Bicara Adab membicarakan tentang cara-cara meninggalkan maksiat batin yakni maksiat hati dan uh, kita akan terus saja bersama dengan Afadi Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk kubasan yang selanjutnya. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung seterusnya berkaitan dengan sifat hasad. Sebelum itu ingin kita kongsikan apa yang disebutkan oleh para ulama yang menjadi sebab kepada sifat hasad. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati antara penyebab yang menjadi sebab seseorang itu dijangkiti penyakit hasad yang pertama adalah takabur, sifat sombong. Bila seseorang punya sifat sombong maka dia tidak akan boleh melihat orang lain punya nikmat seumpama dirinya ataupun lebih lagi. Kerana kesombongan yang dipunyai. Yang kedua, permusuhan. Bila kita ada bermusuh dengan orang, maka ia permulaan pada kedengkian juga kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah nafsu yang jahat, yang tidak rida dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain dan dia lakukan itu dengan niat yang tidak baik hmm. ha. itu antara penyebab-penyebab yang boleh menjadi sebab kepada sifat hasad kita sambung kemu- semula apa yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali kata Al-Imamul Ghazali dan orang yang hasad itu sebenarnya sentiasa jauh daripada kasih sayang dan sentiasa berada di dalam siksaan di dunia dan di akhirat Orang yang ada sifat asat ni hidup dia tak tenang Bukan sahaja di akhirat Di dunia pun tak tenang Sebab apa? Sebab tak boleh melihat orang lain lebih baik Tak boleh melihat nikmat orang lain Yang ada pada orang lain Maka dia hidup di dunia pun dalam keadaan serba tidak kena dan tidak bahagia Apa lagi di akhirat? Tak adalah Tak ada kegembiraan sebenarnya dalam hidup dia Kerana apa? Kerana bila melihat kebaikan yang ada pada orang lain Menyakitkan hatinya Menyakitkan dirinya Maka kemudian Disebutkan lagi apa dia? 
Kata Al-Imam Al-Ghazali Di dunia ini ia terseksa dengan tekanan perasaan Kerana bila-bila masa Allah Ta'ala selalu mencurahkan Kurnianya kepada orang ramai Bahkan kepada kawan-kawan orang yang hasad itu Yang ia mengenali mereka Kalaulah dia jenis tak boleh melihat kebaikan pada orang lain Maka bagaimana dia nak duduk bersama dengan orang lain Kerana rahmat Allah meliputi kepada segala sesuatu Kurniaan pemberian Allah Bukan sahaja pada diri dia Pada diri orang lain pun Allah akan bagi Maka dia akan terseksa hidup di dunia Kemudian disebutkan lagi apa? Maka begitulah keadaannya sampai sampai akhir hayatnya. Manakala di akhirat pula lebih dahsyat lagi. Kerana seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman selama ia belum lagi mencintai bagi seluruh kaum muslimin apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Nabi sebut dalam hadis La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li'akhima yuhibbu li'nafsih Tidak sempurna iman seseorang Sampai dia mengasihi saudaranya Seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri Bagaimana kesempurnaan iman akan diperoleh Kalaulah apa yang saudaranya gembira Dia tak gembira Saudaranya anaknya berjaya Saudaranya itu beli kereta baru Sepatutnya dia yang sempurna imannya Rasa seronok walaupun bukan kereta dia Dia rasa seronok dengan gembiranya Saudaranya yang lain Tapi orang yang punya sifat hasad Takkan gembira dengan kegembiraan orang lain Maka bagaimana dia akan mendapat kebahagiaan Di akhirat Sedangkan imannya sendiri tidak sempurna Maka kemudian disebutkan lagi Apa dia? Bahkan sepatutnya hendaklah ia bersama dengan perasaan seluruh kaum muslimin Baik dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan Kerana orang Islam itu ibarat sebuah bangunan ha, Disebut dalam riwayat Al-mu'min lil-bu'min kal-bunyan yashuddu ba'bu'a ba'bu Seorang mu'min dengan mu'min tu Umpama binaan memperkuat antara satu sama lain Sesuai dengan apa yang tadi disebut oleh Tuan Haji Ahmad Nazri Apabila kita mendengar Saudara-saudara kita Di pantai timur terutamanya Diberi ujian oleh Allah SWT Bukanlah kita gembira kerana tempat kita tidak diuji Tetapi kita patut merasa sedih Ulurkan bantuan semampunya yang mampu memberi bantuan tenaga dengan tenaga. Yang harta dengan hartanya. Yang keuangan dengan keuangannya. Yang kuasa dengan kuasa. Sekurang-kurangnya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri mereka untuk meridai ketentuan Allah. Sabar dengan ujian. Datangkan kegembiraan kepada mereka setelah mereka diuji. Itu Tanda kesempurnaan iman bagi semua kita yang menganggap saudara-saudaranya itu sebagai bersaudara. Maka disebutkan lagi apa? Di, ma- di mana satu bahagian mengukuhkan bahagian yang lain dan seperti sebatang tubuh apabila mana-mana anggota merasa sakit 
maka penderitaan itu dirasakan oleh seluruh anggota badan yang lain. Jadi, jika engkau dapati hatimu bukan dalam keadaan seperti ini, maka sifat hasad masih wujud di dalam hatimu. Kalaulah kita ada lagi perasaan ingin rasa ataupun tak rasa sedih dengan kesedihan orang lain. Tidak rasa gembira dengan kegembiraan orang lain. Itu tandanya di hati kita masih belum cukup bersih. Dan hendaklah engkau berusaha untuk membersihkannya kerana usahamu dalam menghilangkan penyakit hati ini adalah lebih penting daripada engkau menyibukkan diri untuk mendalami ilmu furuk, iaitu cabang fik yang halus-halus. Dan yang ganjil-ganjil dan memperdalami masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Kalaulah kita lihat perkara ini masih lagi ada pada diri kita. Maka sebaiknya kita bersihkan dahulu hati kita daripada, daripada sifat ini. Maka bagaimana kita nak nak membersihkan hati kita daripada sifat hasad? Para ulama menyebutkan beberapa kaedah. Yang pertama disebutkan perlu kepada dua aspek bagi orang yang ingin membersihkan hatinya dari sifat hasad perlu kepada dua perkara yang dilakukan yang pertama ilmu dan yang kedua adalah amal apa dia ilmu? yang pertama bagaimana membersihkan hati dengan dari sifat hasad dengan ilmu yang pertama dengan mengetahui bahawa hasad itu memberi mudarat. Kita kena tahu hasad ni buruk untuk diri sendiri. Bukan kepada orang yang kita hasad. Jangan kita ingat kita dengki dengan orang. Kita kena tahu kedengkian kita kepada orang tidak akan memudaratkan orang yang kita dengki. Tetapi ia telah merosakkan hati kita. Bahkan yang lebih mendukacitakan kita nanti adalah kerana sifat hasad kita, orang yang kita dengki padanya itu, dia memperoleh kebaikan. Dan kita akan mendapat keburukan. Jadi, bagaimana dikatakan mudarat diri, mudarat itu pada diri sendiri? Macam mana kita kata mudarat sifat hasad ni pada diri sendiri? Yang pertama, mudarat pada agama kita. Macam mana? Sifat hasad tadi menghilangkan pahala kebaikan kita. Mudarat tak? Mudarat pada agama. Bahkan ia menjadi sebab kemurkaan Allah pada diri kita. Macam kita sebut tadi, bahasanya orang yang hasad ni seumpama tidak rida dengan ketentuan Allah. Dan tidak bersyukur dengan pemberian Allah. Dia tak cukup dengan apa yang dia ada, dia nak pula orang tu tak dapat apa yang dia dapat. Maka itu mudarat pada diri sendiri pada agama ada juga mudarat pada dunianya kenapa? apa mudarat orang yang hasad pada dunia? seperti mana yang kita sebut tadi orang yang hasad dia akan sentiasa dalam keadaan sedih sebab apa? sebab dia asyik tak puas hati dengan apa yang orang dapat maka dia tak akan merasa bahagia kerana dia akan sedih setiap kali orang mendapat kebaikan Kedua adalah dengan cara amal. Apa maksudnya dengan cara amal? 
dia perlu tahu bahawasanya hasad itu hukumnya haram. Jadi perlu kepada dirinya menjaga perkataannya. Perbuatan yang boleh menyebabkan hasad itu terjangkit. Maka bagaimana caranya? Yang pertama disebutkan apa? Kalaulah dia itu orang yang dia nak hasad pada orang. Maka dia puji orang tersebut. Kita nak nikmat tu hilang pada dia, bagaimana caranya? Untuk kita buang, kita zahirkan kegembiraan kita. Bila dia mendapat nikmat. Dan kita merendahkan diri kita di hadapannya. Itu ha, untuk jaga diri kita. Dengan ketika itu akan tumbuh rasa kasih sayang. Dan orang yang kita hasad itu akan jadi kawan juga kepada kita. Maka hilanglah kedengkian. Kerana kita merasa gembira dengan apa yang dipunyai oleh orang lain. Dan kita terlepas daripada uh, terlepas daripada dosa sifat hasad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu beberapa perkara yang dikongsikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam perkara yang dibahaskan berkaitan dengan maksiat-maksiat batin. Dan pada minggu ini kita bahaskan satu daripada tiga sifat yang besar yang kita perlu jaga dan pelihara dan menjadi sebab kepada tumbuhnya penyakit-penyakit batin yang lain itulah dia sifat hasad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita daripada orang-orang yang selamat daripada sifat yang mana ia akan memakan kebaikan-kebaikan seseorang itulah dia sifat hasad InsyaAllah Jadi Ustaz kita akan menyambung kembali perbahasan kita menerusi tajuk ini cara-cara meninggalkan maksiat batin yakni masih hati ada dua lagi yang akan dihuraikan oleh Ustaz iaitu cara-cara meninggalkan sifat riak dan juga sifat ujub apapun kita ada sedikit saja masa lagi Ustaz seperti mana yang kita ketahui tidak dapat dinafikan sifat asal ini munculnya akibat daripada faktor Uh, sekeliling uh, mungkin juga daripada sifat didikan ya dari kecil lagi sehinggalah dah dewasa uh, macam mana saya ingin katakan uh, uh, ada juga segelintik individu saya uh, misalnya dia dah cuba sedaya upaya untuk meninggalkan sebaik yang mungkin berusaha sedaya baik yang mungkin uh, sifat asal ini dah memperbanyakkan solat sunat Aa, dan memperbanyakkan beberapa amalan kebaikan dan berdoa kepada Allah tetapi masih lagi tertanam sifat tu Ustaz masih lagi tertanam nak nak hilangkan susah sangat dan mengikuti mungkin aa, beberapa siri-siri ilmu usrah nak menghilangkannya cukup payah aa, itu bagaimana Ustaz mungkin Ustaz ada sedikit tips untuk aa, menghilangkan aa, peringkat demi peringkat aa, sifat asal ini silakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Haji Ahmad Nazri. Suatu realiti yang kita tidak boleh nafikan. Menjaga hati bukan satu perkara yang mudah. Bukan hanya sifat hasad tetapi semua sifat-sifat yang berkaitan dengan hati sangat susah. 
Sebab itu Nabi kata Kalaulah baik hati seseorang Maka baik seluruh anggota Kalau ianya semudah Bagaimana melakukan diet Walaupun diet pun dah rasa susah dah Walaupun ia semudah itu Kalau ia semudah itu Nescari ramai yang berjaya Sampaikan bahayanya sifat hasad Sampai diberitahu kepada kita Tentang ia sehingga memakan kebaikan Sebab itu dua cara yang besar yang disebutkan tadi Adalah dengan ilmu dan amal Ramai orang tahu hasad ini tak elok Dengki ini tak elok Tetapi dia tidak tahu macam mana yang dikatakan tak elok Maka macam kita sebut tadi Nabi pesan ingat kalau kamu ada sifat hasad kebaikan kamu akan dimakan sampai hilang. Orang yang mengharapkan Allah sudah tentu tidak mahu amali hilang. Maka dia akan berusaha untuk menjaga amalnya daripada hilang. Sebab itu Imam Haddad kata orang yang paling zalim adalah orang yang menzalimi diri sendiri. Siapa? Orang yang zalim pada diri sendiri. Macam mana? Dia telah melakukan amal, pahala amalannya pula hilang kerana perbuatan-perbuatannya. Inilah orang yang zalim. Orang kalau dia meniaga, dia yang rugikan syarikat dia. Dialah yang paling tak guna sebenarnya. Maka perlu kepada ilmu yang pertama. Tadi kita kata hadis. Yang kedua, kena tahu mudarat-mudarat yang kita sebutkan tadi. Orang kalau dia nak gembira, jangan dengki dengan orang. Kerana itu penyebab kesengsaraan. Dan kemudian, tadi kita kena kita tengok, kita kena tahu, kalaulah kita dengki dengan orang, sebenarnya kita tidak rida dengan ketentuan Allah. Adakah kita nak jadi orang macam ni? Maka itu dari sudut ilmu. Dari sudut amal, macam mana kena lawan diri kita. Tadi kita sebutkan, bila kita ada nak dengki pada orang, kita pergi pada orang tersebut dan kita zahirkan kegembiraan dengan apa nikmat yang dia dapat. Oh, anak dia berjaya. Jadi kalau anak berjaya, anak kita tak berjaya. Tapi kita zahirkan, usaha. Apa kita buat? Pergi jumpa dia seronok, bagi anak dia duit sebagai tanda kegembiraan. Supaya tidak ada timbul permusuhan. Maka apa yang diinginkan oleh Hawa nafsu ketika kita hasad, kita lawan. Kita tak suka dengan dia sebab kita dengki anak dia berjaya. Kita tak nak jumpa dia. Kita pergi jumpa dia. Kita tak nak puji anak dia sebab anak dia pandai. Kita puji anak dia. Melakukan apa yang bertentangan dengan sifat hasad, menjadikan sifat hasad akan hilang. Dan yang ketiga, perlu berada di hadapan seorang guru. Ini yang penting. Jadi kita ni kena ada guru yang bimbing kita untuk bersihkan hati. Maksiat hati ni bukan boleh baca manual je. Buka buku, habis khatam bahasat tadi. Memang tak jadi diri kita ni. Tak bersih pun. Tapi untuk langkah pertama kita tahu kebahayaan sifat hasad. Kemudian kita duduk dengan orang-orang yang bersih hatinya. Contohnya dengan para guru kita tengok. Akhlak mereka macam mana kalau mereka melihat sesuatu yang didapati nikmat oleh orang lain. Dia zahirkan kegembiraan, dia seronok macam dia punya anak. 
Sampai perkara itu dipelajari oleh hati kita Sampai diri kita pun akan jadi macam tu Kerana didikan yang kita lihat dari seorang Inilah pentarbiahan yang terbaik dalam mendidik hati kita jadi kalau kita dapat rangkumkan dua perkara ini sangat penting uh, Ustaz telah tengkankan sebentar tadi ketika Ustaz menghuraikan topik ini iaitu bermujahadah dan juga uh, membersihkan hati tazkiyatun nafs ya uh, atau kolbu itu sendiri Jadi Ustaz terima kasih atas uh, kesudian Ustaz uh, menyumbangkan ilmu dan juga buah fikiran menerusi rancangan uh, bicara adab pada malam ini buku bahasa yang begitu menarik sekali dan apapun kita harapkan uh, Kubasan yang akan dihuraikan oleh Ustaz untuk siri-siri yang berikutnya juga akan lebih menarik dan juga lebih padat yang paling penting sekali memberi kesan yang mendalam terhadap rakan-rakan pendengar IKIM kita yang mengikuti rancangan ini Saban Minggu Baiklah saudara, setakat di sini saja pertemuan kita untuk rancangan Bicara Adab mudah-mudahan kita dapat bersua untuk episod-episod siri-siri yang seterusnya Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan pendengar IKIM Terima kasih diucapkan kepada Uh, tetamu jemputan kita tidak lain tidak buka Fadi Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh